0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜望故事》。我呢？混迹网络好多年了，因为我祖传副业的缘故，喜欢在网上看点鬼故事什么的，什么猎鬼师啊、茅山道士，看着挺精彩。有些故事里讲的神乎其神的，那故事人物呢，写的也挺不错。不过就是有一点儿，那些故事很多都是言过其实了。道士我不知道啊。不过那些民间驱邪抓鬼的人，我太了解了，因为我们家从祖上好几代就是干这个的。其实驱邪抓鬼这种事儿啊，没有书里写的那么神，咱们这些驱邪抓鬼的人也没有那么大本事，咱们就是普通人，就是平头老百姓，这辈子呢寂寂无名，混迹在人群里头，每天也得为那点柴米油盐发愁赚金。驱邪抓鬼什么的，那是副业，不能当饭吃。有的时候呢，因为一些规矩道道，还不能收钱，就跟人家要点烧纸、焚香什么的。回家以后烧烧拜拜也就完事了。很多时候都是义务帮忙，充其量也就是混沌酒喝。用我奶奶的话说呢，帮别人就等于给自己积阴德了。给全家积阴德，收人家钱呢就会损阴德，对自己而言，帮了就等于没帮。我们家祖上以及我的这些事其实早就想写了，但是过去一直呢被我奶奶压着，她老人家不让写。可是今年农历的二月份，我奶奶过世了，享年九十六岁。倒是现在。算是没人压着了。我觉得这些事要讲啊，就得从头讲起，我们家是怎么吃上的这碗饭讲起。咱把这事情或者时间往前推，推到我高祖父那辈我高祖父也就是爷爷的爷爷，我们家干这一行就是从我高祖父那一辈开始这些呢，全是我小时候听我奶奶说的。我在这儿呢，就做一下整理。我高祖父啊，名叫刘毅，十五岁开始在延津县的这个黄河渡口当艄公，也就是撑船的。那时候黄河水大，河面上呢也没桥，这来往的客商啊、货运物流啊，全得靠这个船摆渡过去。我高祖父撑的就是一条自家的篷船，主要用于渡人，有时候呢，为了多挣几个铜板，也会帮人托运少量的货物。1847年，也就是清道光的27年，丁未年，这一年，我高祖父二十岁。阴历七月初的一天，三伏天，天气特别热。这太阳就跟火盆一样照在河水里头，这河水呢，都快沸腾了。这天正午、啊，刚好没有什么客人，我高祖父呢就把这小船停在了渡口附近的一个浅水区，拿出早上他母亲给他做的火烧，这一边喝水一边吃。这时候，就在火烧吃到一半的时候。打岸边来了个五十多岁的小老头，大老远就喊：“福公，福公。”众所周知啊，这水上跑船有特别多的忌讳。我们这儿管撑船的呢叫福公，幸福的福，谐音呢就是漂浮的浮。客人喊撑船的福公，也就是给自己图个吉利，什么意思呢？坐上船就像被福星保佑着，不会在水上犯事儿、交霉运。在这黄河里摆渡的呀，不只是我高祖父一个人，这两岸有很多像我高祖父这样靠摆渡为生的少户。岸边呢，也就停了五六只篷船。那些篷船呢，见有生意，就纷纷一股脑的就朝这老头儿驶过去。我高祖父呢，这个、时候一赶忙三口两口的把这火舌吞了，撑着船就过去了。因为我高祖父的船呢，离这老头最远，所以呢就被另外几条船给抢了先了。我高祖父眼见这单生意自己是接不住了，失望之余呢，就想把船往回划。可是就在这个时候，起先过去的那几条船先后就离开了。不知道为什么，可能是因为价钱谈不拢，还是什么别的原因？看他们那样呢，一个比一个离开的快，就好像唯恐避之不及一样。我高祖父一看，这心里呢也没多寻思，就觉得哎，自己今天还有希望，立马就来了精神，把船就划到了老头跟前了。这个时候。其他的船只零散地停在附近的岸边，船里的夫工们该休息的休息，该吃东西的吃东西，一副视而不见、若无其事的样就好像对着老头啊这单生意很不看好，甚至嗤之以鼻。我高祖父这个时候才觉得有点奇怪，这心里忽悠了一下，但是呢，这船已经划到老头身边了，那怎么也得问一声。不过，还没等我高祖父开口，这老头就先说话了。这老头眼睛红红的，还带着哭气老头儿作了个揖，就说这也：“这福爷，这福爷，帮帮俺吧，俺求求你了，求求你了。”听见老头儿这么说，我这高祖父就有点发懵了，就问这老头大爷，您是想过车过河？这老头呢，哭丧着脸就说了：“哎，过河，跟俺家孩儿一团过河。”老头的意思是说，和他儿子一起过河。高祖父一听，往啊河岸边瞅了瞅，这河岸上没有别人。就老头一个，哎，他觉得有点奇怪，就问老头：“大爷，您家孩儿哪儿了？不，咋就您一个人呢？”这老头这时候彻底就哭起来了，一边哭一边说：“俺、哎、儿死了，给富太砍了头，俺是来给他收尸的。俺想把孩儿……”运回老家去。要说那个时候，清道光二十七年，时局动荡，内忧外患，沙俄虎视眈眈，英皇强租应战，民不聊生，全国各地就出现许多反清的组织。你比如说，清莲教啊，天地会呀、啊，太平天国、棒棒会之类的。那当然了。这些都不是我高祖父一个少公能了解的，他顶多知道每天在河上老老实实的撑船挣钱糊口。后来我高祖父就听见老头说，他那儿子是被怀疑是棒棒会的成员，在未恢复三堂会审之后就判了斩立决。我高祖父不知道什么叫棒棒会。反正他就知道这老头的儿子给府台老爷砍了头了，死的挺冤。我高祖父心一软，就答应这老头送他们父子过河。这老头啊，千恩万谢的，说他儿子的尸首就在五里外的小毛庄，让我祖父呢在岸边等他们个个把时辰，这就回去找人把他儿子的尸首抬过来。要说我高祖父这个人也太实诚了，就因为跟这老头有诺在先，就不再接其他人的生意了。哎，就那么把船停在岸边傻等着，从中午就一直等到了天色擦黑。这期间一趟生意都没接，白白等了一上午。就在我高祖父估摸着这老头今天不能来了，准备收工的时候，就看见老头啊，领着几个人抬着一口大棺材，迎着暮色姗姗来迟。我高祖父一看见，好、哦，这么大口棺材，他心里咯噔了一下。他原本以为啊，老头儿子的尸体是用草席裹着的，没想到是放棺材里。这船上载棺材可是跑河的大忌呀、啊！这这是触了龙王爷的眉头啊！话说龙王爷在水底头不喜欢头顶上给棺材压着，那必定会发怒，把这棺材掀进水里。特别是像这种承脸了死人的棺材，我们这儿呢叫它实心棺材。实心的东西一般放河里就是沉。兆头不好，非常不吉利。加上天色已晚呢，夜里在黄河上跑船也挺凶险的，所以呢，我高祖父当时心里就想推掉这趟生意。老头这个时候见我高祖父要打退堂鼓，直接扑通一声就给我高祖父跪下了，一把鼻涕一把泪的央求我高祖父。老头说：“天太热了。”他儿子的尸首已经发尸了啊，也就是腐烂了。要是再不送回家埋了，就会烂在路上。这老一辈的人都讲究个落叶归根，无论生前在哪儿，死后必定要埋回到老家。这个呢叫魂归故里。如果说这尸体烂在路上了，那这人的魂魄将成为孤魂野鬼，永远飘荡在异国他乡。我高祖父见自己这个比自己父亲还大的一个老头给自己下跪，苦苦的央求，一下心就软了。最后呢，把牙一咬，对老头说：“中，俺今儿个就搭手送你们爷俩一回。”高祖父说的挺轻松的，搭手送一回，其实。是冒着犯忌的风险送一回。黄河里这点事儿，自古谁都说不清楚。特别是这些仰仗着黄河谋生的浮工们，每个人都对这条河怀有莫大的敬畏心理。所以呢，我高祖父能这么做，当时肯定是做了一番心理斗争的。我高祖父呢？就先让这老头他们几个人把这棺材抬上船，没着急让老头上船，他自己呢就载着棺材把船往这深水区划了划，停在一块这个水流水流比较缓的地段，然后从船舱里取出三牲供、焚香、香炉。三牲供呢就是祭品，三牲嘛就是猪、牛、羊。记的就是猪头、牛头和羊头，啊，当然了，他们这些福工们不可能这么阔绰，没钱弄到这些硬货几何，拿发面馒头代替也行。这都猪头呢，是在馒头上用鸡血画两只猪耳朵和一只猪鼻子；牛头呢，就是画两只月牙状的鸡头。这个。羊头上画的是两只螺旋状的曲角。这三牲供啊，是过去在船上的必备品，无论是大小船只，每条船都有。有的大商船上甚至能载的是活三牲，就是活的牲口，主要呢就是为了以防万一，如果在河上遇到风浪什么的，就会把这三牲供扔进河里头，祭祀龙王爷。祈求这龙王爷保佑，但是具体管不管用，那我就不知道了。我高祖父呢，就把香炉、三生供放在船头，把这焚香点着了，插进香炉里，然后呢，就跪在船头，对着河面恭恭敬敬地磕了六个头。为什么说叩磕六个头呢？我们这儿有一句谚语，叫“神三鬼四龙六头”，也就是说，到庙里上香给神仙磕头要磕三个，到坟地祭祖给鬼磕头要磕四个，在黄河上祭奉龙王老爷就得磕六个。这句谚语究竟是怎么来的呢？我至今是没弄清楚。反正我们这儿的人都这么做。你要问他们为什么要给龙王爷磕六个头呢？哎，谁也说不清楚。老人们就说这是老祖宗们辈儿辈儿传下来的，所以呢，磕六个头肯定是有它的道理。子孙们呢，别问那么多，照做就是了。我高祖父磕完头之后啊，把这三牲供恭恭敬敬地捧在手里头。又对着河面字正腔圆的唱里通祭河词，也叫唱河诺，一般就是这么唱的。这歌词是：龙王哎，河神哎，水打东西流，船打南北走，送来猪牛羊，摸风摸浪拜龙王，拜河神哎，拜龙王。这歌啊。我小时候听我奶奶讲过几次，但是具体的就记不住了，就跟上面那些大同小异。奶奶说呢，我高祖父唱歌唱得特别的好听，嗓门大，字正腔圆。不过说真的，我听我奶奶唱的时候，没觉得字正腔圆，就觉得有点阴阳怪气的，就跟那个什么磨剪子抢菜刀那调差不多。我高祖父唱完这歌以后，就把猪头、牛头、羊头同时扔到河里，然后再次恭恭敬敬地冲着河面磕了六个头。至此，简单的祭河仪式就算完成了。彭船载着实心棺材，能不能平安抵达河对岸，那就得看龙王爷今天的心情了。我高祖父祭完龙王之后啊，就把船重新划到了岸边，喊老头他们上船。可就在这个时候，那几个抬棺材的人可不干了，死活也不肯上船。原来这些人是老头在小毛庄花钱找来的杠子工。我们这儿管打木坑的叫土工，管这个抬寿方的叫。杠子工，寿方呢就是棺材。抬杠这个词儿就出自这些抬寿方的杠子工。这些人没有什么严格的界定，人人都能做，只要你年轻有力气那就行。也有些好讲究的人啊，喜欢找那些经常抬棺材、有经验的老杠子工，因为这些人抬起棺材来四平八稳的。棺材里的死者呢，不至于被颠簸。这老头从小忙庄请来的这几个杠子工啊，年龄都挺大的，一看就是老手。不过呢，他们也是从小在河边长大的。你想，黄河里这些道道，他们懂得不比我高祖父少。他知道，和尚走棺材犯了龙王爷的大忌。搞不好就是船毁人亡，谁愿意为了这几吊钱搭上一条性命？这老头呢，磨皮了嘴皮子，好说歹说，这几个人就是不上船。最后，老头没辙了，就把这几个人的工钱付了，抹着眼泪就上了船了。当时啊，有个年纪大的杠子工。临走的时候，还劝我高祖父。他说：“年轻人啊，别这么毛毛躁躁的。你要是触了龙王爷的眉头，那钱可不是好拿的。你弄不好，命都搭给于鳖了。”可是我高祖父憨憨的一笑就说：“哼，没事儿，俺家和龙王爷是亲戚。”虽然我高祖父嘴上这么说，可是他心里也没底。但是要不是看这老头可怜，给的价钱也高，他估计不会冒这种风险。老头上船之后、啊，就抱着这棺材哭个不停。我高祖父看着是于心不忍，就劝了他两句。这一来二去的，又浪费了不少时间。这天已经更黑了，整个河面上看上去黑索索的。我高祖父仗着年轻气盛，加上对这一带的水域比较熟识，就这样，载着老头和这一口大棺材，摸黑就朝河对岸划去了。一开始啊，也没什么事儿，哎，这风平浪静的，反正就是有点黑。视线不太好，船速呢也没有白天滑得那么快。嘿，可等到这个船到了河中央的时候，怪事儿来了。首先啊，水里噼里啪,里啪啦的一通乱响，整个河面就像煮沸的开水一样。这种事儿呢倒是也常见，我高祖父过去也遇上过。如果是在白天。只要听到这种声音，就可以看到有大量的鱼群在河中央聚集，对过往的船倒是没什么害处。我们这儿呢，管这种现象叫“龙王点兵”，言说就是龙王爷要和某某水怪开战，在河里招兵买马呢。这种鱼群呢，大量聚集的现象，在很多地方都出现过。但是至今也没人能解释清楚这是为什么。那或许真的就是龙王爷在点兵吧。听到水声了，我高祖父就知道是龙王在点兵，因为对他们、对船也无害，也就没太在意。可是等又滑了一阵之后，就出现更怪的事从那口大棺材里啊，就传出了这个手挠棺材板的声音，滋啦滋啦，这声音在漆黑的河面上传出去老远，听的人是头皮发麻，就像里面人活了，想从这棺材里出来一样。我高祖父顿时就吓得面如土灰，头皮都炸了，斗大的汗珠从额头就淹了出来。老头当时一直蹲在棺材旁边抽噎着。等他听到棺材里有挠棺材板的声音，他也吓坏了，也不敢再哭了。他踉踉跄跄地跑到船尾，缩在我高祖父的脚边，吓得浑身哆嗦。我高祖父心里想：“好家伙，还想冲大个儿，他还想开口安慰老头几句。”可是等他一张嘴，他发现自己这上下牙碰个不停，舌头都硬了，根本就没法说话。最后，他把心一横，牙一咬，卯足了劲儿，舍命就划起了船桨。此时此刻，他虽然害怕，但是我高祖父还没有失去理智。他知道，只要把船靠了岸，自己就有活命的机会。我高祖父这个时候再也顾不上其他的了，使出浑身最大的力气，玩了命的摇桨。眼前一片漆黑，这耳朵眼里除了水声就是抓挠声，怕得要命。也不知道把船划了多久，最后正前方隐约出现了几点浑弱的灯光，应该是河岸边有村落。看着这远处针鼻大小的灯光，我高祖父感觉就快到岸边了。他刚要松口气，就在这个时候，蹲在高祖父脚边打哆嗦那老头惊慌失措的大叫。夫爷，夫爷，船，船漏水了。我高祖父一听，顿时大惊失色。这一直只顾上划船了，没注意船上的情况。这个时候，他才发现船里的水已经淹湿了他的鞋底儿。往船舱里一看，水都快没脚脖子了。我高祖父心里明白。船在这个时候漏水绝迹不是偶然，这是龙王爷不赏脸呢。他赶忙对老头喊道：“大爷，苍柳木盆，您赶快拿木盆啊，把这水舀河里，等到岸头咱就不怕了。”等我高祖父的话音刚落，那口棺材里的抓挠声越发急促了起来。就好像里面那玩意儿对我高祖父这话特别不满意，想不宽而出。而这个时候、啊，河里的河水也有动作，就跟涨了潮一样，一浪接着一浪，此起彼伏，就导致这篷船就像风浪里的一叶扁舟，忽起忽落，颠簸在浪尖之上。我高祖父在黄河上摆渡了五六年了。像今天这种情况，还是第一次碰到，心里害怕，自然不用说。他这个时候后悔的要死，后悔自己接了老头这单生意。可是人在遇到危险的时候，有时候会出现潜能爆发的现象，这个我就不多说了，个案很多。老头和我高祖父两个，这时候可能就有点潜能爆发的意思，为了活命，他们也不知道什么叫害怕了。我高祖父迎着这风浪嘴给自己喊着号，一是给自己壮胆二呢是让自己发力均匀，不至于乱了摇桨的节奏。老头这时候跑进船舱，找到木盆，一盆一盆的从船舱里往外舀水。在两个人的同心协力之下。船又向前行了一段时间，河岸上的灯光呢，由针鼻变成了绿豆，而且越来越接近岸头了。我高祖父这个时候本以为可以度过一劫，但是他没想到，船舱里进水的速度越来越快。一开始老头还能应付。到最后，舀一盆进三盆，入不敷出啊！接下来这一顿午饭的功夫，篷船就被河水彻底给淹没了。眼看着就到岸边了，竟然在这节骨眼上功亏一篑了！我高祖父是又气又急又后悔啊！但是眼下不是计较这些的时候，保命要紧。他赶紧就招呼老头一声，直接弃船钻进了河里。老头这时候傻眼了，船身已经彻底看不见了，河水没到他腰眼的位置，只有他儿子那口棺材的棺材顶和船篷还在水面上露着，不过呢，也撑不了多久了。老头扔掉水里的手里的木盆。哆哆嗦嗦地爬上了棺材顶子，然后趴在棺材顶上喊救命。原来啊，这老头不但不是本地人，还是个旱鸭子。我告诉福，这个时候已经游出去老远了，眼看就到河岸边了，但是他没想到这老头不会水，听到这老头呼救，回头一看。就见这老头趴在棺材上，顺水朝下游飘去。我高祖父呢，不忍心丢下他不管，仗着自己水性好，一咬牙，一个猛子顺水就追了过去。我高祖父当时才二十岁，正是年轻力壮的时候，加上顺水游泳，很快就撵上了棺材。等到了棺材跟前他发现那棺材底下全是鱼，多的不可计数，看着都让人头皮发炸。按理说，这种实心棺材扔进河里是浮不起来的，加上这棺材顶子上还有老头压着，早该沉了，竟是这些鱼硬生生地把棺材拖在了水面上。而且那些鱼就像疯了一样，用嘴猛啃着棺材板，滋啦作响，极其的瘆人。我高祖父这时候好像明白了点什么，先前棺材里的抓挠声其实是鱼群啃棺材发出的，乍一听就像是手挠棺材板的声音。鱼群为什么要啃棺材板？我高祖父认为，这是龙王爷派他们这么做的。自己这条棚船肯定也是被这些鱼漏啃的。我高祖父驱赶开这个鱼群，来到棺材近前他想把这老头儿从棺材上拉下来。这次沉船就是因为这口倒霉的棺材。要是老头还抱着他，龙王爷指定连他一起沉进河里。到时候就是神仙下凡也救不了老头的命了。就在我高祖父刚要伸手拉老头的时候，棺材底下的鱼群发生了骤变，好像受到了极大的惊吓一样。刹那间，没头没脑的四散而逃，竟把我高祖父撞得浑身生疼，而且还把他。冲离了棺材附近。